0: Zombiesalz, Quatsch und Quatschen mit Franziska Kaller und Christiane Pedel. Hallo, 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 liebes Internet, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres kleinen über 40 Podcastes. Wir sind heute zum ersten Mal an zwei unterschiedlichen Orten, denn Sommerzeit ist Reisezeit und Franzi ist verreist. Hallo, ja. Franzi, wo bist hallo. du?
1: ich bin im Schwabenländle bei meiner Schwester.
0: Neu im Neu
1: im Schwabbeländle, jetzt da? da bin ich bei meiner Schwester, die lebt hier in einer Ortschaft mit 61 Einwohnern. Einwohner 59, 60 und 61 sind meine, Nächten, sind meine Nichten und Neffen. Im Alter von Simon 4 Emma 3 und Fiona zehn Monate. Und ich bin mit Hund und Oma hier runtergefahren und es ist ein herrliches Chaos. Jetzt sind aber gerade alle draußen und ich bin drin. Weil ansonsten könnten wir unseren Podcast so in die Tonne kloppen, weil es wäre das totale Chaos. Und irgendjemand würde im Hintergrund immer schreien.
0: Also die laufen quasi alle im Garten rum und gucken durchs Fenster und...
1: Äh nee, sie sammeln gerade Johannisbeeren und Himbeeren, weil Oma nachher Marmelade macht.
0: Oh, das ist ja super. Ja, ja. Fantastisch. Es ist also sonnig. eine Sache, nennen, die jetzt ein bisschen mit dieser fernmündlichen äh, Übertragung stattfindet, es scheint ab und zu so ein bisschen skype geknister dazwischen zu sein. Jedenfalls kommt das bei mir an.
1: Es hat gerade ein ähm, bisschen geknistert. Ich dachte, dass du hättest dich auf deinem Stuhl bewegt. Und wisst ihr, was ganz seltsam ist auch? Also A, sehen wir uns nicht, was total strange ist. Und wenn Christian dann so schweigt, denke ich immer, jetzt ist er weg. Und B, ich habe meine Kopfhörer auf und höre sozusagen mich nur so ganz dumpf.
0: Ja, mit, mit der dumpfen Kopfhörerstimme. Ja. ja. Ich gucke ja auch nur auf diesen Bildschirm, auf dem unsere Audio-Streams laufen und meiner ist ein bisschen lauter als deine, aber ich will wir wollen die Leute jetzt nicht mit technischem äh, Gemähre labern, sondern lieber mit was Inspirativen, nämlich äh, was haben wir diese Woche eigentlich mal zum ersten Mal erlebt, ja, oder? Das war ein das erste mal der machen Wir machen das immer gerne das erste Mal der Woche. Also, lass wir das mal laufen. Ich habe nämlich hier einen Schalter, um diesen tollen Jingle abzuspielen und
1: los. Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Rieder.
0: So, was ist dein erstes Mal der Woche?
1: <lacht> ich habe schon drüber nachgedacht. Mein erstes Mal der Woche. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich, ich hab, hab vorher gedacht, mein erstes Mal der Woche wäre, dass ich das erste Mal in meinem Leben zwei Stunden im Stau gestanden habe. Äh, stimmt aber nicht, ich habe schon mal acht Stunden im Stau gestanden. Ich muss Echt? Wissen,
0: wann war das denn?
1: Das acht Stunden im Stau stehen. Das war eine ganz lustige Geschichte, das weiß ich genau, wann das war. Das war am 3. Januar 2000. Da war ich nämlich ähm, mit meinem Bruder, seiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, und meiner Schwester über ähm, die Jahrtausendwende mit meinen süddeutschen Großeltern in der französischen Schweiz zum Skifahren. Wir haben normalerweise, haben wir Weihnachten immer mit meinen Eltern und meinen Hamburger Großeltern verbracht. Und da hatten wir das sozusagen geplant, das endlich mal mit Oma und Opa Süddeutschland zu machen und sind auf dem Rückweg von der französischen Schweiz, haben wir einen Zwischenhalt gemacht in Siegmaringen. Da lebte meine Cousine damals und sind dann von da aus morgens losgefahren über die A7 Richtung Hamburg und irgendwo bei Fulda oder vor Fulda hat es in einer Senke auf einer Brücke einen grauenvollen Unfall gegeben mit mehreren Toten und da sind auch lauter Leute in Und wir sind in diesem, ja. wir sind zu spät losgefahren in Sigmaringen. Wir wollten eigentlich früher losfahren und im Nachgang hat sich das aber als sehr wertvoll erwiesen, weil wir dadurch nicht direkt in diesen Unfall reingerauscht sind, sondern einfach nur in diesem Stau dann standen. Und wir standen in diesem Stau und wir standen in diesem Stau, weil die hatten die Autobahn total gesperrt und wir sind aus diesem Stau nicht rausgekommen. Und irgendwann kam dann eine Abfahrt und da sind wir raus und sind dann stundenlang über Landstraßen gegondelt und irgendwann sind wir an einem Schild vorbeigekommen, wo drauf stand, irgendwie Willkommen in Bayern. Daraufhin habe ich einen hysterischen Anfall gekriegt, weil ich dachte, das war nachmittags um fünf, da waren wir schon seit Stunden, also wir sind morgens um neun losgefahren, Stunden unterwegs. Und da habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass wir immer noch in Bayern sind. Und dann sind wir kurz danach unter der Unfallstelle durchgefahren, wo oben auf der Brücke da an dem Straßenrand lauter Autos standen und lauter Gaffer, die irgendwie dabei zugeguckt haben, wie irgendwie die Autos da abtransportiert wurden. Wie gesagt, es war schon Stunden später verletzt und alle waren schon weg. Und dann sind wir auf die Autobahn direkt hinter dem Unfall. Und die war komplett leer, weil sie sozusagen die Auffahrten alle gesperrt hatten. Aber wir sind da irgendwie rauf. Naja, und dann sind wir relativ schnell nach Hamburg gefahren. Ja, das war das.
0: Unfassbar spannende Geschichte.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Und von Stau erzähle ich, von Stau ich noch mehr nachher noch mal, weil meine, weil meine Mutter, also Oma und ich extra Freitagabend, also ich bin erst seit, äh, ich bin Freitag, seit, äh, ich bin seit äh Freitagnacht beziehungsweise Samstagmorgen um vier sind wir hier, weil wir nämlich extra Freitagabend aus Hamburg losgefahren sind wegen Ferienverkehr, standen aber trotzdem zweieinhalb Stunden im Stau. Und haben lustige, ja, wir hatten aber Spaß. So, erzähl mal dein erstes Mal der Woche, das ist viel spannender als meins.
0: Mein erstes Mal der Woche, ich war äh, letzte Woche schon, äh, wir haben ja eine kleine Pause gemacht wegen äh, viel äh, Geschäftsreiserei. Ne? Ja. Ich glaube, du warst auf der ich Fashion war auf der
1: Week. Ich der Fashion Week, kann ich auch noch drüber erzählen.
0: Und ich war war in den Alpen, ja. ähm, in am Schliersee. Da gibt es ein bayerisches Volkslied, das beginnt mit ich wünsche mir einen Biersee so groß wie den Schliersee. <lacht> ähm, weiter kenne ich den, weiß ich den Text jetzt nicht auswendig, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie das das Lied weitergeht. Ähm, es handelt dann von einem Fisch, der im kühlen Biersee ähm, sich labt. Ah, ja. äh, genau, ich war in äh, Bayern und zwar unterhalb von München am Schliersee, genauer am Spitzingsee und ein bisschen weiter davon auf einer Hütte. Um, und auf dieser Hütte habe ich drei Tage lang ein Business-Retreat gemacht. Also Retreat ist ja sowas, äh, Rückzugsort, äh, was man sich ganz oft äh, vorstellt, so mit Meditation und Klangschalen klimpern ähm, und äh, Selbsterfahrungstänzen. Schüttelmeditation. Äh, Schweigekloster. Und hast du nicht gesehen? Schüttelmeditation. <lacht> um, aber all das war es nicht, sondern es war ein... Äh, eine Art Offside, äh, um über geschäftliche Themen nachzudenken. Veranstaltet von Markus Andrezak, ähm, der sonst äh, Firmen dabei hilft, Produkte zu entwickeln und der die Beobachtung gemacht hat, dass es gerade in Unternehmen halt total schwer fällt, sich ein wichtiges Thema zu nehmen und sich die Zeit zu nehmen, das mal in Ruhe zu durchdenken. Ja. Und dafür veranstaltet er äh, dieses Retreat und hat mich eingeladen, da mal mitzufahren. Und das habe ich gemacht. Und das war eine sehr coole Erfahrung. Also wir waren vier Leute mit ihm als Moderator, hat jeder so seine Themen mitgebracht. Ähm, und dann hat man, haben wir zusammen überlegt, bespricht man die jetzt in der Gruppe? Braucht man da Feedback? Möchte man da alleine dran arbeiten? Und dann sehr frei diese drei Tage gestaltet mit so Art-Workshop-Sessions, äh, mit freier Arbeit. Zwischendurch haben wir auch Fußball geguckt, was ja nicht so spannend war. Dieses schmachvolle Aus der deutschen Ach so, das Mannschaft.
1: das ist da passiert, als du da ähm, warst. Aber ich gucke seitdem viel lieber Fußball-WM, um mal kurz, kurz dich zu unterbrechen, weil es so schön und spannend ist. Ja. weil die Deu immer wenn die Deutschen gespielt haben auch wenn es mir eigentlich egal ist, war ich doch immer sehr aufgeregt und nervlich etwas angespannt und jetzt ist es so, dass ich jetzt Fußball gucken kann, ganz entspannt und mich entscheiden kann, für wen ich bin während des Spiels kann ich meine Meinung ändern und am Ende ist es mir eigentlich auch egal, wer gewinnt Apropos
0: das ist super, sind die Schweden
1: ne? jetzt eigentlich raus? Und eigentlich war ich nämlich gestern
0: für. Ja, Schweden die, ist das raus ist Schade. Schweden ist raus Ja, ja die Russen sind ach, auch raus
1: ganz Ach, die Kroaten sind jetzt drin Hallo. Ja. Bist du noch da? Die Kroaten sind jetzt. Drin. Ja. Hallo? Ich bin noch da. Hallo? Warum hörst du mich nicht?
0: Ja. ja, 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 ja. Aber ich glaube, das ist kein Thema, über das Nein. wir länger sprechen sollen, weil jeder, der das hört, weiß das ja schon. Ja, aber ich
1: wusste es noch nicht. Außerdem seit wann
0: Wir sind ja ein bisschen zeitversetzt. Das ist ja hier live von. Christian,
1: seit wann interessiert uns das eigentlich, ob irgendjemand irgendwas weiß, worüber wir reden? Was ist mit dir los? Christian, ist doch plötzlich so komische Zustände, wo dir, wo dir unsere ja. Zuschauer wichtig?
0: Ja, ich glaube, das macht das. Unsere ja, weil ich jetzt hier nicht mehr, weil wir uns nicht so. mehr sehen, sondern ich jetzt hier nur noch irgendwie diese Audiowellen sehe und denke so. Ja,
1: dann guck dir meine ja. Audiowellen an. Der einzige Mensch, der dich interessieren sollte, bin ich. <lacht> Nein, ich bin wenig
0: so egozentrisch. Ja,
1: ich bin wego, wenig egozentrisch. Sehr, sehr wenig egozentrisch.
0: <lacht> Warum dreht sich nur jeder um ja. sich selbst? Und ja, ich verstehe um mich? ich auch nicht.
1: Schöne Grüße. Schöne Grüße übrigens an deine Liebreitsfrau. Genau. Die freut sich, wenn sie das hört. Denkt <lacht> sich, ach so, das ist ja ganz interessant. Hm.
0: Das ja. ist ja ganz was Neues. Müsste ich mal eingreifen. <lacht> ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Mit In meiner ach so spannenden Business-Geschichte. du hast einen
1: sehr schönen, genau. einen sehr schönen ähm, ich möchte jetzt gerne einen Hinweis geben, du hast einen sehr schönen Artikel auf deinem Blog dazu geschrieben. Und den genau, den genau. Den Wen das also mehr
0: interessiert, kann das da lesen. Denk, äh, genau.
1: In den Notes zu um, gehen.
0: Und ich kann nur, ich kann nur empfehlen, das war auch der Abschluss von dem Blogpost, ist äh, die Erfahrung zu machen, dass wenn dasselbe Gehirn über dieselben Dinge auf dieselbe Weise nachdenkt, dann kommt halt nichts anderes bei raus. Und irgendwo hinzufahren, ein bisschen Abstand zu nehmen äh, und sich auch, auch mal auf das Feedback von Leuten einzulassen, die eigentlich mit dem, was man macht, gar nicht viel zu tun haben. Äh, ist eine mega spannende Frage. Darf ich dich mal was
1: fragen? Ich habe das gelesen und habe gedacht, ja. der Satz, wenn dasselbe Gehirn, nein, wenn derselbe Mensch und dasselbe Gehirn auf die gleiche Weise ja. über eine Sache nachdenken, kann nichts Neues rauskommen. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht. Ich bin ja. aber war aber noch so müde gestern, als ich das las, von meiner Fahrt hierher, dass ich nicht zu einer, einer Erkenntnis gekommen bin, dass ich gedacht habe, kann derselbe Mensch und dasselbe Gehirn auch anders über etwas nachdenken? Geht das überhaupt? Und deine Theorie wäre ja jetzt.
0: Das ja, ist eine gute Luzi Frage. Och, guck mal. Naja, es Applaus, ähm, applaus. Ich glaube, es ist. Ich glaube, das geht schon. Das ist nur unheimlich schwer. Also, weil es zumindest bedingt, dass man den Raum manchmal verändern muss. Und vielleicht muss, auch
1: die Leute verändern ähm,
0: muss. Und die Leute verändern muss, also den, den Input.
1: Naja, und ähm, den Input.
0: Ich, ich glaube immer mehr. Äh, ja. Um, ich, ich möchte gar nicht, ich möchte nee, nicht ich unterbrechen. Dich nee, ich habe so eine Verzögerung, wenn ich die höre. <lacht> um, ich glaube halt am Ende ist das Umfeld immer stärker als äh, man selber. Und im selben Umfeld kommt man, glaube ich, auch nur auf dieselben Gedanken. Und wenn man das Umfeld verändert und wenn man den Input von außen verändern kann, also mal von Leuten Feedback kriegt, ähm, die sich nicht den ganzen Tag mit denselben Sachen ja, beschäftigen, die auch nicht kennen. dann ist das... Glaube ich, super ich glaub, wertvoll. Es ist auch manchmal
1: wertvoll, mit Leuten das zu tun, die einen, die einen nicht kennen, oder die auch, mit denen man nicht schon 200 ja. Mal über seinen Job oder sein Problem geredet hat. Weil die natürlich A wissen, ja. auf was man, was man anspringt, was, was sozusagen die Schmerzpunkte sind. Und jemand, der fremd ist, A nimmt man es dem im Zweifelsfall nicht übel, wenn er Schmerzpunkte anspricht. Und oh, guck mal, da kommt ein kleiner Hund reingelaufen. Hallo Mäuschen. Der Hund ist natürlich auch mit dabei. Ähm, ähm, wenn die Schmerzpunkte ansprechen und B, haben die sozusagen nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise. So, Entschuldigung.
0: Ja, also total. Also ich hatte voll so eine Denkblockade, als ah, ich Ich weiß, warum der Hund bin.
1: reingekommen ist, weil Oma weil auch reingekommen ist. Entschuldigung. Du hattest eine Denkblockade.
0: Macht ja nichts. Genau. Und äh, weil ich ständig über eine Sache nachgedacht habe und immer so in Kreisen oh, du musst das unbedingt angehen, du musst das ungefähr angehen. Und da festgestellt habe, mit dem Feedback, was kam und so ein bisschen aus so einer Visualisierungstechnik, was wir da alles gemacht haben, kann man in dem Blog nachlesen, zu sagen, ach, dieses Thema, was ich ständig vor mir hergeschoben habe, ist gar nicht das Wichtigste. Es ist nur eins, an dem mein Ego irgendwie hang, weil ich dachte so, wenn du das machst, dann geht alles durch die Decke, wirst du berühmt <lacht> und äh, super cool. Ganz so jetzt auch nicht. Ja. Aber das war ja, das wirklich eine an eine spannende Sache und manchmal reicht eigentlich schon der Abstand. Also es gibt so eine, es gibt so eine, ähm, habe ich irgendwo aufgeschnappt, so eine, so eine Zen-Geschichte, also wo, wo dann ist so ein alter Mönch und er sagt, ähm, man soll sich die Hand mal direkt vors Gesicht halten und sich dann fragen, wie groß ist die Hand? Und dann sieht man halt, ja, naja, und wenn man den Arm dann ausstreckt und fragt, wie groß ist die Hand? Dann sieht man sie halt ganz. Ja, Die, die Größe der Hand verändert sich nicht, aber allein dadurch, wo sie ist, kann man mehr sehen. Und ich glaube, so ist das mit vielen Themen. Ja,
1: naja, das ist ja bei vielen Themen so, wenn man in dem also Moment, wo man sie ein bisschen loslässt äh, und sozusagen etwas wegschiebt äh, und damit meine ich nicht wegschiebt in Form vom Ignorieren, sondern etwas die Perspektive darauf verändert, äh, ändern sich ja auch die Sachen. Ich wollte dir aber eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, cool, bist du doch schon. Da kann Christian jetzt gar nicht mit umgehen.
0: Ich, ich habe es nicht verstanden. Das ich gesagt, cool krackst.
1: bist du doch schon. Weil du vorhin gesagt hast, wenn du cool ja, bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. natürlich, Gut. Das weiß ich auch.
1: Ich wollte oh, <lacht> es nur noch mal erwähnen.
0: Aber das ist ja derselbe, ist ja derselbe Effekt, den Reisen ja. überhaupt hat. Ne? Also weil wir heute hier also Sommerzeit so. und Reisezeit ähm, irgendwo anders hinzufahren, verschiebt ja die Wahrnehmung schon total. Und woanders was anderes zu machen. Ich glaube, die einzigen Reisen, bei denen, glaube ich, die Wahrnehmung sich nicht sonderlich verschiebt, ist, wenn man halt im Urlaub auch immer an denselben Ort fährt ähm, oder in so einem All-Inclusive-Hotel versackt mit, <lacht> und sich quasi von Essen zu Essen hangelt. Nichts dagegen, das ist auch manchmal total ja. notwendig. Aber ich glaube, das ist dann so ein, so ein Entspannungsurlaub, der jetzt nicht dazu weißt du, was, anhält die Perspektive, also obwohl ich will es gar nicht so absolut sagen. Bei mir funktioniert das nicht. Bei vielen mag das durchaus.
1: Äh, naja, für mich ist das halt, also zum Beispiel dieses hier unten. Ne, das ist ja, also ich bin jetzt im Halburlaub. Ich werde auch so ein bisschen arbeiten von hier. Aber es ist halt, also a, bist du nicht in der Großstadt, sondern du bist sozusagen. Ich bin hier mitten in der schwäbischen Alb, so an der Grenze, noch in Baden-Württemberg, an der Grenze zu Bayern. Zwischen, ist auch Kuhglocken Kuhglocken Die ganz ehrlich, wir sind hier von Kühn um also in diesem Ort leben meine Schwester und ihr Mann, die haben einen alten Resthof gekauft und dann gibt es hier diverse Bauern. Also gestern sind wir spazieren gegangen und auf dem Rückweg mussten wir dann an der großen ähm, an der großen ähm Halle äh, kurz halten, wo die ganzen großen Maschinen stehen, das einen Nachbarn der Bauer ist. Der hat nicht nur einen riesigen Schweinestall, der hat auch Gänse, äh, Hasen und äh, unter anderem eine ganze Menge Kühe, weil er eine Kuh Mutti trennen wollte von der Her also irgendwie sollte die auf eine andere Weide mit ihrem Kälbchen und die wurde dann mit acht Leuten, acht durchs den Ort getrieben und wir haben uns dann, weil sie sozusagen wir den unterwegs begegnet sind. Ähm, äh, als sie auf dem Weg waren, die Kuh treiben zu wollen, haben wir uns dann neben einem Traktor platziert und meine Schwester hat eine große Schaufel aus dieser Werkzeughalle geholt, falls die Kuh irgendwie durchdreht, an uns vorbeiläuft, damit sie nicht irgendwie aufgeregt, weil wir auch die zwei Hunde dabei hatten, uns anfällt. Also hier hast du, meine Schwester hat auch schon mal eine sehr lustige Geschichte, da war eine Kuh, ausger da war ein, eine Kuh ausgerissen, wo sozusagen ist der, der Nachbarbauer sagte, der Schmoggele ist weg, der, der ist weg. und Moggele ist ein Wort für von eine, eine kleine Kuh. Also hat meine Schwester gedacht, es wird von einem Kalb geredet. Jedenfalls war es abends und es war dunkel und dann ist mit Taschenlampen durch den Ort, um Schmuggele zu suchen. Und das Schmuggele war dann leider ein ungefähr 400 Tonnen schwerer Stier, der der irgendwann direkt vor meiner Schwester stand. Und sie so, äh, ich glaube, ich habe das Schmuggele gefunden, gell? <lacht> so, ähm, nee, wir haben hier Kühe. Wir schreien auch gerne nachts mal. Ist sehr schön, wenn du so einen brüftigen Stier hast, der nachts irgendwie kreischt. Da fällt zu halb aus dem Bett. Ähm.
0: Es ist faszinierend, ne? Wenn man in der Stadt wohnt, ver vergesse ich ganz oft, wie groß Alter, eigentlich so eine Kuh ist. Die sind Kuh richtig ist. groß. Also wir sind, da wir sind da spazieren gegangen und da war so eine Herde äh, Rinder. Und ich habe ich mache jetzt ein Kuh-Selfie, Habe ich so mutig gedacht. Bin dann so mit dem Handy auf diese Kuh losgelaufen, die da stand. Die oben dann so irgendwann so lahm den Kopf von dem Gras, guckte mich so an mit diesen riesigen Augen, kaute, dachte sich wahrscheinlich so, was kommt da für ein Vogel an? Und dann habe ich das, das das Telefon, also wirklich wie so ein wie so ja. Großstadt-Hipster, ich mache jetzt Selfie mit einer Kuh. Ähm, und dann, als ich dem Tier näher kam, wurde mir erstmal bewusst, was das eigentlich für eine Riesenvieh ist. Und wenn das jetzt schlecht Laune ist. Ja, oder hat, dann wenn es sich so erschreckt bedroht
1: fühlt. Also deswegen, ich habe zuerst gedacht, meine Schwester macht einen Witz mit der Schaufel dann hat sie gesagt, nee, das ist eine Kuhmutti, die hat ein Kälbchen dabei. Wenn die hier vorbeiläuft und irgendwie einer der Hunde bellt, dann fühlt die sich im Zweifelsfall bedroht, die macht uns platt. Ich so, okay. Ich habe mich dann mal sanft an den Traktor rangeschmiegt <lacht> mit meinem Mund. <lacht> nach dem Motto, ich schmiege mich mal hier an den Traktor heran. Du, du, du. Nee, nee, das ist schon, ist schon nett hier. Aber es ist so lustig, weil du dann, es ist natürlich völlig, also weil ne also der nächste Einkaufsladen, wir waren dann gestern noch kurz, weil wir abends gegrillt haben, sehr lecker, waren wir dann noch, also ah, die Preise, da lachst du ja schon mal. ne Wenn du so viel viel Fleisch kaufst, lachst du irgendwie, wenn du aus Hamburg kommst. Und dann, ähm, äh, und die, also der Nachbar zum Beispiel, der auch Schweine und die Rinder hat,
0: ist aber auch gemeint für die Kühe auf der Weide, ne, die dann quasi zugucken können, wo sie mal ja, enden werden.
1: Gott. Was soll ich dazu sagen? Da hält sich mal mit Leid in Grenzen. Nee, aber es ist dann auch so zum Beispiel der Nachbar mit den Kühen. Die schlachten dann, also die haben dann, haben dann eine Kuh beim Schlachter. Und dann ruft er an und sagt, wollt ihr 20 Kilo oder 40 Kilo? Und dann sagt meine Schwester 20 Kilo, dann zahlen die 7 Euro pro Kilo. Und dann kriegen die so zwei riesengroße Kästen mit Rindfleisch. Und da ist alles dabei von Suppenknochen über Hackfleisch, über Innereien für die Hunde, über äh, Filet, geile Steaks. Und da habe ich es letztes Mal, als wir da waren, mein Schwager und ich zwei Stunden lang äh, Rindfleisch in Portionen aufgeteilt, vakuumiert und dann eingefroren. War super. so Und ähm, jedenfalls war aber lustig, wir sind dann einkaufen gefahren. Und es ist halt eine total andere Perspektive hier, weil es ist halt alles Land. Also verstehst du, die nächste, der, der nächste Ort zu dem dieses, zu dem dieser diese Häuseransammlung gehört, ist sechs Kilometer entfernt. Da wohnen tausend Einwohner. Und der nächste größere Ort, also Elwang, ist irgendwie 20 Kilometer nach links und Dinkelsbühl ist 18 Kilometer nach rechts. So. Und ähm, dann waren wir irgendwie, und dann gibt es noch kleinere Orte, wo auch in Edeka oder so ist. Und dann waren wir bei dem Edeka, und das ist so lustig, weil dann die reden halt, Schwätzer halt alles so Schwäbisch, gell? Und ich kann ja kein... Mein Schwäbisch ist ja mehr so schwäbisch hessisch wenn ich das versuche. Und es ist so lustig, weil es ist alles viel langsamer hier, gell? Ich sind ja da, da wird gebabbelt und gemacht. Da würden in Hamburg an der Fleischtheke, die Leute würden amok laufen, wie lange das hier alles dauert. Und dann denkst du immer so, ja, halt langsamer. Ja. So, Also ich finde es ganz nett. Mein Leben würde ich hier auf Dauer auch nicht wollen, aber also... Und wir machen hier halt eine Woche gar nichts. Also das, der Sinn ist nicht, irgendwas zu tun. Wir werden mal ins Schwimmbad gehen oder so. Der Sinn ist, dass ich und meine Schwester miteinander abhängen.
0: Also für den Serviceteil unseres Podcastes äh, Schwäbische Alb ein durchaus zu empfehlendes Reiseziel. Genauso wie die Albert-Link-Wanderhütte am Spitzingsee nahe dem Schliersee, der so groß ist wie ein Biersee,
1: in ich, Bayern. Ich,
0: Andere andere freilich, äh, andere nette Reiseziele, die man mal so durchreisen kann, äh, könnten wir es uns mal angucken. Ich war dann ja noch einen Tag in München, bevor ich dann nach Hause gefahren bin, wegen der Zugverbindungen, die war so schlecht, habe ich noch einen Tag in München gepennt. Und da muss ich was erzählen, äh, da bin ich so durch München gelaufen. Das war äh, auf zwei Arten echt äh, verwunderlich oder interessant, weil ich kam in München an und bin durch die Münchner Innenstadt gelaufen, nach vier Tagen irgendwie auf einer Wanderhütte. Und das hat mich so gestresst, dass ich in dem nächsten Park abgebogen bin und mich unter einen Baum gesetzt habe und schnappatmen musste. So wahnsinnig viele Menschen in unfassbar hektischen Schritten von einem Geschäft zum anderen wir wirten. Und ich so, ist mehr als zu viel. Das andere, und das hat mich echt schockiert, da war vor dem Münchner Rathaus ähm, war in München so ein Pegida-Stand und ähm, an dem Tag da drauf war da wohl auch irgendwie eine Veranstaltung geplant und die haben halt irgendwie ihre, äh, ihre kleine äh, faschistoide Provokationsstation <lacht> äh, da gerade aufgebaut und ich war total, ich war total schockiert, weil ähm, normalerweise se sehe ich das ja nur in den Nachrichten, weißt du, und dann sind die Spinner nach 20 Sekunden ja. Beitrag wieder weg und da stand ich da und habe mir das angeguckt und habe die ganze Zeit gedacht, dann ist der Beitrag vorbei, dann sind die wieder weg. Wann kommt das nächste Problem dieser Welt? ja Und das war wirklich, also so ein Stand, an jeder Ecke stand irgendwie so ein, so ein Mucki-Nazi Mucki ähm, und dann hatten sie so Videoleinwände und da lief wirklich nur so halbgares Provokationszeug. Ne? Also alles drauf ausgelegt, ähm, die Leute im Umfeld nur zu provozieren. Also die haben dann irgendwann äh, so Muizin-Rufe äh, in Schleife abgespielt und dabei liefen auf dem Bildschirm irgendwelche ISIS-Bilder und, ähm, und das auf so einem Platz. Ne? Und das ist natürlich nur darauf ausgelegt, dass irgendwo irgendeiner dann mal einen Ausraster ja, kriegt oder um, oder um Ängste. Ähm, und
1: oder vielleicht
0: eine Box umwirft, ne? um und um Ängste zu schüren. Ne? Ähm, das war
1: ja, und hast, du, hast du die Box umgeworfen? Also, oder?
0: ich habe da... Nee, ich habe die Box nicht umgeworfen. Die Jungs waren ja viel größer als ich. Ähm, aber das zu sehen und zu sagen, hey, und drumherum überall Deutschlandfahnen aufgehangen und die möchte ich dann am liebsten einfach runterziehen. Und zu sagen, dann seid doch wenigstens so ehrlich äh, und hängt diese rote Fahne auf. dann ich Ja, du, eigentlich schon, jeder, weil wir ja, ja
1: sozusagen auch von dem Deutschland ähm. sprechen von dem Deutschland sprechen, was mit meinem Deutschland nichts zu tun hat. Also mit dem Deutschland, in dem ich leben möchte und in dem ich lebe im Übrigen auch. Wo ich immer denke, wovon. Aber ich meine, das ist...
0: Ja, und in, und in, in dem sich jetzt Leute streiten, ob das okay ist, äh, äh, jemanden aus dem Wasser zu holen, der gerade ertrinkt. Also es eine, eine, eine Absurdität ja, ja, zu wie diese Diskussion, ja. ja. Lass uns davon gar nicht anfangen. Aber
1: zum Thema Großstadt und so, ne? Ich war ja bei der Fashion, ich war ja bei der Fashion Week, zumindest zwei Tage, aus beruflicher...
0: Ja, genau, das ich war das was Wichtiges. Relevantisches.
1: Also, Ertrinkende Fashion. Fashion.
0: Auf geht's. Auf, los hier nee, über du Fashion. Grade, Fashion. Du ja. hast gerade
1: gesagt, du, du warst auf der nicht Fashion reden. Also insofern gehen ja, wir zu etwas Neutralerem weiß. über, wobei man weiß nicht, ob die Fashion Week Neutraler ist. Ich war zwei ja, Tage auf Fashion der Fashion Week und jetzt, jetzt fällt mir auch mein erstes Mal der Woche wieder ein. Ich hatte das erste Mal Angst beim Taxifahren. Ich bin ähm, ja, ich bin von, bin von Mitte von aus, also vom Gendarmenmarkt. Ähm, äh, ich bin Montag auf die Week gegangen war gefahren, war Montagabend bei einer Veranstaltung, wo ich äh, bisschen Livestream, wo ich mich ein bisschen Livestream machen musste, Social-Media-Live-Geschichten und so weiter und so fort. War auch alles super, hat alles toll, tippitoppi geklappt war dann abends mit einem Freund irgendwie sehr nett essen, es war herrlich, habe in einem wunderschönen Hotel geschlafen, am, wie gesagt, in der Nähe des Gendarmenmarkts, alles großartig, Und bin von da, mit allerdings ein wunderschönes Hotel mit einem beschissenen WLAN, der Upload des YouTube-Videos des Livestreams hat vier Stunden gedauert, ich bin fast durchgedreht, es war, also,
0: nein ist ja nein, kein also Livestream live, mehr, aber oder? ich habe ihn
1: danach hochgeladen, äh, also sozusagen die Aufnahme davon, ich habe gedacht, ich drehe durch, durch, ich habe gedacht, ja. ich drehe durch der der durch. Ähm, durch und ähm, bin dann von Mitte aus, von da aus in Richtung Kudam und habe mir ein Taxi genommen. Und diese Taxifahrerin, alter Schwede, ich hatte es gar nicht eilig. Ich habe sie auch nicht gesagt, dass ich es eilig hätte. Die ist durch Berlin und man muss ja dazu sagen, wenn man aus Hamburg kommt, ne? Berlin ist ja einfach mal doppelt so groß. Und hat dementsprechend natürlich auch, ich meine, wie viele vierspurige Straßen haben wir in Hamburg? Nicht sehr viele. So, ein paar sind es, aber nicht sehr viele. Ähm, und dann ist die da irgendwie über den Potsdamer Platz. Und da ist ja dann auch, da ist ja eigentlich immer Riesenverkehrschaos und bei der Fashion Week offensichtlich irgendwie und Tonnen, Millionen, also so da in Berlin sind an einem normalen Tag so viele Leute auf der Straße unterwegs wie in der Hamburger Innenstadt äh, an dem Samstag an dem, oder an einem verkaufsoffenen Sonntag. Jedenfalls irgendwie, ja. da ist die da, Spurwechsel und immer den Arm raus und tralala. Und es war, war wirklich, ich habe wirklich zwischendrin gedacht, Alter, ist gut jetzt, ist alles gut. So, also die hat das gut gemacht, die hatte das auch voll im Griff, die war auch voll entspannt. Aber es war wirklich, und ich bin ja selber bekannt dafür, dass ich jetzt nicht gerade schüchtern Auto fahre, nennen wir es mal so. Ähm, aber das war wirklich so, dass ich dachte, wiii. Naja, dann war ich auf der nächsten Veranstaltung, das war auch alles ganz nett. Es ist halt immer so eine Mischung aus, Fashion Week ist so eine Mischung aus äh, mega anstrengend, weil mega anstrengende Leute, also ich muss auch mal leider sagen, da rennen dann so Mitte, also ne es ist ja der 40 podcast hier, Leute, die Frau, die Beauty-Produkte und Kosmetik liebt, weniger ist mehr, wirklich, die sind dann zugekleistert und ich rede nicht von Models auf dem Catwalk, sondern so, Influencer und Pseudo-D Celebrities, ich nenne jetzt keine Namen. Das sind so Mitte 20-Jährige, die sehen, da denke ich immer, wer hat euch das Make-up gemacht? Warum? Wieso? Mädchen, du würdest viel hübscher aussehen, wenn zwei Schichten weniger.
0: Aber ich musste alles vom Sponsor nee, die machen ja sich immer, kriegen. Die machen
1: sich immer ein so fettes Make-up drauf, als würden sie im TV auftreten. Und in TV verstehe ich das. Da hast du eine dicke Schicht Make-up auf der Fresse wegen dem ganzen Licht und so. Aber wenn du nicht da irgendwie auf so einer... Also jedenfalls egal. Ähm, ich finde es so ein bisschen toxisch <lacht> immer, weil die Leute halt extrem oberflächlich sind. Viel... Und ähm, ich auch mit Leuten unterwegs war, die ich sehr liebe und die sehr nett sind, die aber alle dann in so einen Modus verfallen von, wir müssen ständig die anderen bewerten. Wie sieht die denn aus? Was hat die denn an? Geile Beine. Wenn ich die titten hätte, würde ich das Oberteil aber nicht anziehen. Und das finde ich persönlich ja, ich finde das ein bisschen toxisch. Ich habe mir das ja, bewusst abgewöhnt, ich habe mir privat und auch beruflich eigentlich bewusst abgewöhnt, über die Äußerlichkeiten von Leuten zu urteilen. Also ich habe mir angewöhnt, wenn ich zum Beispiel mit Freunden verabredet bin und irgendwo warte, über jeden, der vorbeikommt, über jeden, was Nettes zu denken. Ganz bewusst. Das sind aber nette Haare. Ach Gott, die Brille gefällt mir gut. Das sind aber schöne Schuhe. Oh, sie haben aber einen hübschen Hintergrund. Einfach nur, weil ich finde, dass man nett zueinander sein sollte und dass Äußerlichkeiten eben nur Äußerlichkeiten sind. Und ich finde, dass wenn man so viel über andere Leute urteilt und bewertet und immer in so einem Lästerton unterwegs ist, das macht ja was mit einem selber. So. Das macht was mit der eigenen.
0: Ich glaube ganz ganz doll, so wie du bei über andere redest, dich. so redest genau. du eigentlich auch
1: und um mit genau dir über das dich. Und, ja, genau. Das und ich ist eine finde, reine Projektion. Wenn, wenn du immer andere, wenn du die ganze Zeit dabei bist, andere zu bewerten, so. Und dann auch noch negativ zu bewerten, dann hast du halt auch irgendwann das Gefühl, das machen alle mit dir, was natürlich auch nicht gerade gesund ist. Deswegen habe ich also aktiv damit aufgehört, das zu tun, sondern wenn ich überhaupt über andere Leute werte, dann nur noch positiv über Äußerlichkeiten. Wenn sich jemand dumm benimmt oder unverschämt ist, ist was anderes. Da kann ich auch mal hässlich werden, auch, also auch im Kopf, weil ich das... Weil, ja, eigentlich, weil mir das nicht. Und seitdem geht es mir auch irgendwie besser. Und wenn du aber dann in so einem Umfeld bist, wo sozusagen hardcore die ganze Zeit es anstrengend habe ich auch irgendwann meinem lieben Freund, ich sag nicht, wie er heißt, weil äh, ich in seinem Privatleben schone, habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ganz ehrlich, äh, Hase, Pase, das musst du irgendwie mal, das also du kannst das gerne so machen, aber anstrengend. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, du hast recht. habe ich gesagt, ja, habe ich. Ist doch scheißegal, wie die Leute rumlaufen. Im Endeffekt dürfen die Mädels sich auch so viel Make-up aufs Gesicht machen, wie sie wollen. Ich würde die nur manchmal zur Seite nehmen und sagen, Schätzelein. Mit Mitte 20 so viel Botox im Gesicht, das muss nicht. Aber gut. Wenn Sie sich damit glücklich fühlen und sich wohlfühlen, bitte. Ich laufe zum Beispiel hier im Schwabenlenden. Ja. Ich habe gerade. Du hast gerade ja ich laufe, Neu, mal ich laufe hier im ja, zum Beispiel ja, das, das mag ist. ich auch ganz gerne deswegen bin ich auch so gerne da nochmal da ich laufe hier immer in Klamotten rum da würde ich in Hamburg nehmen, wenn der Postmann die Tür für aufmache ja also zum Beispiel da habe ich heute eine sehr kurze Hose an äh, und äh, ich gehöre ja zu den Personen im zu, den, zu den Personenkreis die etwas properer sind äh, und das würde ich in Hamburg, würde ich das nicht so anziehen. Oder ich habe so gemütliche, die habe ich mir neu gekauft, so gemütliche Onesies, aber so kurze Onesies, weißt du, mit nur so einem Neckholder und so kurzen Hosen. Die trage ich zu Hause in der Wohnung und hier laufe ich den ganzen Tag bei meiner Schwester. Ich meine, hier maximale Möglichkeit, wie viele Leute mich sehen können, 61. Ich bin hier auch immer ungeschminkt <lacht> und meine Haare sehen hier immer wuschelig aus, weil ist egal. So.
0: Ja. Wir hatten auch auf dem äh, Retreat, das fand ich ganz lustig, weil das waren ja ähm, auch alles Leute äh, aus so einem professionellen Zusammenhang. ne? Also zwei äh, Produktmanager, äh, der Markus, ich ähm, und dann sind wir einmal spazieren gegangen und sind dabei so mhm. gnadenlos nass geworden, dass wir quasi die nächste Arbeitssession alle mit äh, Trainingshose und Badeschlappen in dem Raum saßen, äh, weil die anderen Sachen trocknen mussten und du natürlich nicht so viel Klamotten mit hast, wenn du mit dem Rucksack irgendwo auf so eine Hütte gehst. Und ich fand, das hat auch gut die getan. Atmosphäre äh, gleich so eine ganz ja eine entspannte. Aber ich würde einfach daraus schließen, viel mehr Meetings ja. sollten in Adiletten viel, geführt werden. Viel
1: mehr Jogginghose im Büro. Ähm.
0: Konzent Adiletten Jogginghose äh, genau ja ähm. das kann nur gut sein. Und bevor wir hier gestartet sind, weil du gerade von der Fashion Week gesprochen hattest, habe ich ein Video auf Facebook gesehen von, ich glaube vom Vice Magazine, wo jemand sich äh, äh, in Paris auf der Fashion Week in die ganzen Shows eingeschlichen hat, äh, weil er sich zum Fashion Designer erklärt hat. Der hat sich eine Webseite gemacht, zeigt das Video, hat sich auf dem Flohmarkt ein paar unpassende Klamotten gekauft, eine lustige große Brille aufgesetzt, Visitenkarten verteilt und hat ruckzuck irgendwie äh, Akkreditierungen für alle möglichen Shows, weil noch einen fancy Namen dazu als Fashion Designer. Ja, ich glaube ähm, ganz
1: ehrlich, ich glaube, das ist relativ und einfach. Los. Also ich glaube, das ist wirklich nicht schwierig, sich da einzuschleichen, weil also ich hatte ja auch Access-All-Area-Pässe und zumindest am Anfang, bevor sozusagen ein Großteil der geladenen Gäste kam, hat die Security sich einen Scheißdreck dafür interessiert, ob ich einen Access-All-Area-Pass habe oder nicht. Insofern musst du einfach zwei oder drei Stunden vor der Show kommen, dir so ein Ding um die, dir, dir so ein Ding umhängen, dich irgendwie ein bisschen wichtig bewegen, äh, ein bisschen wichtig irgendwie da angestrengt durch die Gegend laufen und bumm bist du drin.
0: Ich möchte auch nicht wissen, wie viele äh, schmuddelige Typen zur Fashion Week rumlaufen und abends in den Clubs Mädels ansprechen und sagen, äh, ich bin hier äh, Scout von äh, 1 2 3 4 5 models. Du
1: nicht du ähm,
0: und äh, wollen, wir, wollen wir mal ein paar ja. wollen wir nicht mal ein paar Fotos machen bei mir in meiner kleinen Einzimmerwohnung <lacht> in äh, Prenzlauer Berg.
1: Norden.
0: Die habe ich, weil in New York ist eigentlich meine große Wohnung, ja, das, das habe ich hier nur, nur ist nur, zum, meine,
1: äh, nur meine Berlin Base, weil ich bin ja Dubai so häufig in Berlin. Weißt du, ich ja in Paris und in New ja, York. Ja,
0: genau. Ja, bitte. Genau. Ich habe ja. ich habe dir hier noch ein Drink hingestellt. Äh, ja, da unten drin, das, äh, ja, das ist äh, das ist hier so ein, so, ein, so ein Vitaminpillchen. Das macht man bei uns, das ist Vitaminwater. Und so fängt das an. Ja.
1: Ja, achtet ja, auf, ja. auf Mädchen, äh, liebe Mütter und Väter. Ja, ja. Zur, Fa nee, zur Fashion aber Week Berlin, niemandem Was ich eigentlich sagen wollte, weil wir reden ja über Reise und so. Berlin ist auch immer eine Reise wert. Vielleicht nicht zur Fashion Week? ja. Vielleicht Berlin nicht zum Fashion Week, aber so. Fährt. Ich habe auch eine ja. ganz herrliche Pizza vergessen. Ich habe leider vergessen, wo. Ansonsten andere Reiseziele. Also, was macht piers ja. dieses Jahr noch weg. Ich fahre ja auch noch mal weg.
0: Ja, wir haben auch noch Reisepläne. Wir waren schon in Berlin dieses Jahr und habe da was. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal nee, hast. schon mal eine Spree Ich habe nur mal eine Fahrt über Berlin. den
1: Wannsee gemacht und das war super schön.
0: Das ist super. Also, als ich war mit Birgit. Im Frühjahr, im April irgendwann, glaube Ja, im April ähm, in Berlin. Und da war es ja auch schon mal so plötzlich so bullenheiß. Und dann haben wir eine Rundfahrt auf der Spree gebucht mit so einem Ausflugsdampfer. Die heißen lustigerweise auch äh, Flussschifffahrtsbetrieb Riedel. Fand <lacht> war ich, war ich, ich ganz lustig. Ja, da muss ich jetzt buchen. Die heißen wie ich. Muss ich buchen?
1: Weißt du was du bist? Und Das du bist hat morgens glaube ich um
0: 10:30 weißt du, Uhr angefangen, wir hatten total
1: weißt du, du 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 verpennt. Bist der Hamburger Dave Grohl, denn Dave Grohl, der Sänger der Foo Fighters, hat ja ist ja durch Hamburg gefahren und hat den Weinhandel so, Grohl ja, gesehen. Zum Weinhandel Grohl. Und hat sich da hat darüber so gegrölt, <lacht> dass er dann auf dem Konzert ja gesagt hat, kommt alle zum Weinhandel Grohl. Grohl ich komme da auch hin. Und dann war ja der Weinhandel Gröl überlaufen am nächsten Tag mit Leuten, die Wein auf Daves Kosten haben wollten. Und Dave kam dann aber auch. Und ich glaube, der Mann vom Weinhandel Gröl hat sich gefreut. Die kostenlos.
0: <lacht> ja. ja. Wir waren also auf dem Dampfschiffer Riedel, ähm, Haben am Morgen im Hotel total verpennt. Sind also dahingejettet ja. ohne Frühstück. Und als ich ihn dann fragte, ob es irgendwie ein Brötchen gab, guckte er mich ganz komisch an. Also habe ich dann um 10.30 Uhr auf dem Dampfer gesessen so einen so einen schönen ja. Auslugsdampfer-Kaffee äh, getrunken, der sich quasi schon mit seinem Säuregehalt <lacht> durch die Tasse fraß. Äh, den musstest du also trinken, bevor ja. er den Boden der Tasse aufgelöst hat. Ähm, und dazu gab es dann zum Frühstück äh, eine Bockwurst mit Senf und, und ein Stück Toast. Also sogar so geschäftsmäßig aufbereitet, dass der Toast die Toastscheibe in ein, ja. zwei Dreiecke geschnitten wurde und du zu deiner Wurst nur eins der Dreiecke, also zu sagen aus einer Packung Toast kriegt man doppelt so viel ah, Toast. Das heißt,
1: du hast eigentlich nur eine halbe Wurst. Scheibe Toast gekriegt für deine Wurst.
0: Ähm, es war eine halbe Scheibe Toast dabei, genau, ja. Dafür wurde mit äh, mit dem Pfeffer mit so einer Pfeffermühle <lacht> drumherum ein bisschen Pfeffer verteilt. Es hätte noch gefehlt, so ein bisschen Balsamico-Rand. <lacht> hätte ich auch noch gefunden.
1: Nee, das wäre schon wieder zu... Das, das wäre schon...
0: Ich <lacht> finde, das ist immer, immer, immer eine ja, Idee, wo du sofort rausgehen solltest. Ist, ja, äh, so so Pseudo, das Pfeffer drüber ist und Balsamico-Ränder.
1: Nee, und das ist so Pseudo-Hipster. Das ist so 80er. Ähm, Das ist so Pseudo-Hipster. Ähm, äh, da weißt du genau, nee. Dieses Restaurant war mal in...
0: Aber es ist so toll. Ja. Es ist so toll, auf der Spree rumzufahren. Und dann äh, erzählen die dann was zu den Gebäuden und dann fährst du unter Brücken durch. Und das macht in jeder Stadt Spaß. Das, das ja ist hamburg Hafenrundfahrt. In Paris haben wir so eine Säden-Rundfahrt gemacht. Also auch toll. Man tuckert da so lang. Ich habe dann irgendwann noch ein Bierchen getrunken, dann noch ein Stück Apfelkuchen gegessen. Und man. das ist so wie, ja, es ist so ein Rumpgrusen. Ja, das so ist, ein ich, ich das, das also, ist super. Ich, ich kann es nur empfehlen. Die Top-3-Fahrten. hamburg Berlin, Paris. Ja,
1: weil ich muss sagen, Partner. zu Hamburg muss ich sagen, Hamburg. ich habe das in Hamburg jahrelang nicht gemacht. Und dann hat ein, der Patenonkel meiner Schwester wurde, glaube ich, 70 und da waren also auch lauter Leute, die eingeladen die nicht aus Hamburg kamen. Und da hat er das gemacht. Erstmal eine, eine Alster-Rundfahrt bis hoch oben zum Stadtparksee und dann die Hafenrundfahrt und das war total geil. Deswegen versuche ich jetzt mindestens einmal im Jahr so eine Hafenrundfahrt zu machen. Ich möchte übrigens für allen Hamburgern und allen Hamburg-Besuchern hier auch sehr herzlich Frau Hedi ans Herz legen. Frau Hedi ist eine, eine Partybarkasse, oh ja. aber eine geile Partybarkasse. Da gibt es zum Beispiel auch so russische Disco und es ist wirklich lustig und es gibt Karaoke-Disco. Frau Hedi hebt an den, er legt an den Landungsbrücken ab, Karten bekommt man, ich glaube, beim Buchladen in der Schanzenstraße, beim Ticketmann in der Schanzenstraße und ich glaube noch irgendwo. Und ähm, man sollte sich gleich, man kann sich ein Ticket kaufen, dann muss man aber für die erste Fahrt um sieben an Bord gehen. Denn ein Ticket heißt nicht zwingend, dass man jederzeit an Bord kommt. Denn es können nur Leute an Bord, wenn wieder Leute von Bord gehen. Und die Frau Hedi hält halt stündlich wieder an ihrem Anlegeplatz. Und wenn Leute aussteigen, kann man sozusagen einsteigen. Das heißt, man hat eine Chance an Bord zu kommen, wenn man eben gleich zur ersten Fahrt früh da ist und ganz vorne steht. Und dann ist das wirklich, die Frau Hedi-Fahrten sind wirklich lustig. Aber auch jede andere.
0: Ich habe neulich äh, ja. ein Video von einer Frau Hedifahrt in den Untiefen äh, meines Fotocloud-Speichers, ne? also da ja. irgendwie jetzt 18.000 Fotos drin, <lacht> äh, gefunden. Und das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, als so die, die ersten halbwegs guten Videokameras ja. an, den, äh, an den Handys dran waren, Smartphones. Ähm, und das war erschreckend. Ähm, und jetzt zu sehen eigentlich schon schön, wie... Wie jung ja. und betrunken wir auf aber dem Film Frau sind. Ähm, nur jung, jung. Ich habe nicht gesagt aber, betrunken, nur, nur. Aber nur wie jung. gesagt, die Frau also Hedi ist immer und eine, eine Fahrt gefeiert, ja?
1: ähm, ja. Ich mache ja auch in jeder Stadt. Ich mache ja in jeder Stadt, in der ich sozusagen Urlaub mache oder überhaupt, wo ich hingehe, als allererstes immer eine Stadtrundfahrt. Um mich zu orientieren. Das finde ich toll. Ich mag Stadtrundfahrt, so also hop on, hop auf Bus. Das finde ich total toll. So. Und ähm, ja. Also wo fahrt ihr denn dieses Jahr noch hin?
0: Ich finde zum Beispiel ähm, super, bei in so Großstädten äh, einfach loszulaufen. Ich habe das vor zwei Jahren in New York gemacht, da war ich ein paar Tage in New York. Ja. Ähm, und so rumzuirren. In London habe ich das mal gemacht mit Birgit und, und man weiß gar nicht so genau, wo man rauskommt. Es kann manchmal halt auch schiefgehen schräg. und die Ecken werden dann ein bisschen düster, schräg, und es weit umkehren. Ja. Aber sich so treiben lassen, dann planieren, das finde ich ganz toll. Was haben wir noch für Reisepläne? Ähm, wir wollen noch mhm. mal, glaube ich, auch noch mal in die Berge, jetzt bald. Und im September, Oktober wollen wir noch mal weg. Und wir haben dies Jahr noch nicht, sind dies ja nicht so geplant. Also es sind eher spontane Entscheidungen. Ähm, wollen aber vielleicht im nächsten Jahr mal eine wirklich weite Reise machen, oh. äh, Richtung Hawaii. Ähm, da habe ich mir äh, genau, da läuft nämlich die Wette, dass ich, äh, wenn wir da sind, äh, mir auch Hawaii-Shirts zulege, oh ja, kurze bitte. Shorts und, und mir ein rasiere, ähm, weil, weil, ich glaube, die Idee, genau, die Idee kam, als wir die ähm, irgendwann mal die äh, Magnum-DVD-Staffel äh, gesehen haben. Ja, immer noch eine sensationelle Serie. Haben Sie jetzt leider neu aufgesetzt? Kann katastrophal, und muss katastrophal schlecht sein. Schlecht sein. Ähm,
1: das ist wie mit
0: kann nur Katastrophal wie mit der Little
1: Weapon Fernsehserie und der ja. Neuauflage von Miami Vice. Das geht nicht. Geht nicht. Kann, du was kannst du nicht. Das wäre so als würdest du Sex in the City jetzt nochmal neu auflegen. Das geht einfach nicht. Aber also ich fahre dieses Jahr nochmal mit La Familia an die Ostsee. Sprich äh, eigentlich die Mannschaft, die jetzt gerade sich hier vor Ort im Schwäbischen befindet, plus mein Bruder, seine Kinder, seine Frau und den Hund. Und mein Vater und Tralala, das machen wir einmal im Jahr, seit äh, jetzt drei oder vier Jahren, damit A, die Kinder, also die Kinder meines Bruders und die Kinder meiner Schwester auch Zeit miteinander verbringen, die sehen sich auch so, und B, weil meine, weil meine Eltern sich das gewünscht haben, und C, weil mein Bruder und meine Schwester und ich das unfassbar geil finden, irgendwie so zusammen abzuhängen. Ich glaube, für meine Schwiegerin und meinen Schwager ist es manchmal so ein bisschen oh Gott. Aber äh, die tragen das mit Fassung. Dafür möchte ich mich hier an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken, dass sie uns mit Fassung betragen. Okay, und das ist lustig. Und ansonsten geht es wieder Ende des Jahres nach Portugal. Das ist auch schon klar. Äh, Ende
0: wo fährst du da immer hin? Weil Ich finde Portugal also eigentlich ein spannendes fahren, Also Ich ziehe. war ich auch, auch erst letztes
1: Jahr über Weihnachten da. Ich habe mich an meine liebweizende Freundin Rebecca und ihren äh, Lebensgefährten André, der ist so ein Surfer-Dude, und die sind immer über das Ende des Jahres und über Weihnachten, die sind vier bis sechs Wochen in Portugal. Und die sind dann immer an der Algarve, also äh, in Arifana, oder, ähm, also wir waren in, in Arifana unten,
0: mhm.
1: und äh, dann waren wir in der Nähe von Sagres. Da bin ich dann dazu gestoßen. und das ist einfach. Da kommt das Bier her.
0: Da kommt das, ähm, das Bier ist her, die, oder? Das,
1: ist die, das ist die Südspitze. Ähm, da sind einfach gute Surfspots für André und Rebecca und ich hängen da so rum und ich finde einfach, ich habe das im letzten Jahr gemerkt, das Wetter in Deutschland und ich war so fertig und mich hat diese. Es waren nur acht Tage dieses Jahr werden es zwei Wochen. Es hat mich so gerettet einfach. Weißt ich war am 2. Januar, war ich in der äh, im Mittelmeer, nee, im Atlantik sogar, Baden. Ähm, und es war einfach sehr, sehr schön. Und Portugal ist einfach so schön, da ist es auch nicht voll. Da sind dann die ganzen Sur sind die Surfer und so da. Aber es ist halt überhaupt nicht, da sind halt nicht viele Touristen. Und es ist einfach sehr, sehr nett und entspannt. Und du hast halt 20 Grad Sonne. Du kannst aber gut in T-Shirt und irgendwie Jeans am Strand sitzen. Fürs Baden ist es ein bisschen kühl, aber wir haben es natürlich gemacht. Ich sage nur kreisch, kreisch. Ähm, ja, aber das war sehr schön. So, da hängen wir da ein bisschen ab.
0: Das über Weihnachten verreisen ist sowieso super. Also wir waren vor zwei Jahren, ähm, waren wir über Weihnachten, Silvester in Kalifornien und allein Sonne zu haben, ja. äh, war super. Komisch ist das Heiligabend, wenn kein Schnee liegt und keine Weihnachtsbäume gibt, nur so leuchtende, von Amerikanern mit 6000 LEDs ausgeleuchtete äh, Vorstadthäuser. Da sind wir dann nachts äh, mit dem Auto durch den Ort, in dem wir da waren, ich glaube, es war in Encinitas, äh, durch den Ort gekrust und haben uns die beleuchteten Häuser angeguckt und hatten Angst, <lacht> dass uns gleich die Polizei anhält. <lacht> Oder durchs Fenster schießt. Was, was sie denn da nachts? Abend irgendwie mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ja. Ähm, das kann ich cool.
1: empfehlen.
0: Ja. Gibt es denn so Reiseziele auf deiner ah, deine Liste? War ja, ich gebe es jetzt offen und ehrlich zu. Hin. Ich
1: war noch nie in Italien. Also ich muss unbedingt mal Italien. Ich möchte unbedingt nach Italien. Ich
0: wie kann dir das denn sein? Weiß ich auch Wie nicht. Wie kann das sein, dass du noch nicht was in Italien. Ich war noch
1: nie in Italien. Das ist ganz seltsam. Ich war noch nie, und das wird jetzt für dich erschütternd sein: ich war auch noch nie in Südfrankreich. In Südfrankreich. Wo? In? Ja. Ich möchte unbedingt mal oh, in die Bretagne. Ja. ja. So. Ähm, ach Gott, ich möchte unbedingt ja. nach Island. Island.
0: Island finde ich auch super.
1: Hey. Huh. Huh. Genau. Ja, und huh. ähm, ach nee, ja. und also Amerika war ich ja, ich möchte gerne nochmal Ostküste machen. Ähm, so, ich würde gerne nochmal durch Kanada durchfahren. Ich war auch schon mal in Kanada, in Toronto und drumherum. Aber ach ja. Nö. Südostasien, ich war ja auf Bali, das war schön, aber das Wetter ist überhaupt nicht meins, weil diese Hitze und die Luftfeuchtigkeit, da, das, da kann ich nicht mit. Da kriege ich irgendwie das, dieses Spiel, wenn ich die ganze Zeit spitze und meine Haut wird nicht trocken, dann entzünden sich meine Haarwurzeln und dann juckt mein ganzer Körper. Das ist nicht schön. Außerdem kriege ich da Kreislaufprobleme. Ja. Ähm, ich möchte, ach ja, und weißt du, was ich unbedingt möchte? Weißt du, was Quokas sind? Quokas sind diese kleinen nee. Känguru ähnlichen Tiere, die es auch nur in einem Teil von Australien gibt irgendwo in Tasmanien, glaube ich, die immer so freundlich gucken. Die haben so einen Gesichtsausdruck, wo sie, die sehen immer glücklich aus. Quokas, Q-U-O-K-K-A. Quoka ist ein Kurzschwanzkänguru. Das ist eine Beuteltierart aus der Familie der Kängurus. So, und die gucken, Google Quoka, ähm, und der Einzige Vertreter der Gattung, Setonix, sagt hier, äh, sagt ähm, ja, ich habe gerade, para hab gerade, gerade parallel
0: geöffnet. Hast so, du halt das gerade parallel geöffnet?
1: sind sind relativ Kopf? klein. Hier einen auf so. Zuckerhose tragen. Dann wäre jetzt so eine Chance
0: gehabt, so. richtig kühl zu sein. Halt,
1: die wohnen halt.
0: Ja, genau. Ja, die wohnen also halt. Wo nur, ist, ich weiß äh, ganz nicht genau, Tasmanien ich ist falsch,
1: sondern was ist denn das? Links unten. Was ist denn da links unten in Australien? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich gucke mal ganz kurz auf Maps. Links unten in Australien und die möchte ich, weil das ist mein Seelentier, der Quokka. Ich habe ja auch einen Quokka auf meinem Handy, ähm, weil die immer so, die sehen so, die sehen so freundlich aus und ich bin grundsätzlich ja auch äh, ein eher freundlicher Mensch und die sehen immer so happy aus und deswegen ist das mein Seelentier, weil ich finde irgendwie, das sind unfassbar sympathische kleine Minis. Bei Perth, also beziehungsweise südlich von Perth, zwischen Perth und Albany, an der Süd, wo ist das Norden Nie ohne Seife waschen. An der südwestlichen Küste von Australien leben die ausschließlich. In der Nähe von Perth. So.
0: In Perth. Genau. Ja. Es
1: Da leben die und sonst nirgendwo auf der Welt. Und die sehen sehr, also google alle mal Quoka äh, und geht dann auf die Bildersuche, da werdet ihr eine unfassbare Freude empfinden, weil die einfach so lustig sind. Wenn ich richtig schlecht gelaunt bin, dann google ich Quoka, gehe auf die Bildersuche. Nee, ernsthaft, gehe auf, geh auf die Bildersuche und freue mich ein Ast über die Quokas. Ja, bitte. Okay, ich nehme jetzt das Handy Quoka zur Hand, ich muss
0: jetzt auch wissen, was ein Quoka ist.
1: Q-O-K-K-A. Q-U-O-K. Ja. O-K-K-A. Ja. -K -K nee. Kann man o -K -A. nicht
0: kaufen. Kann also, man ich auch weiß, kaufen. ist gerade
1: reingekommen und hat einen, hat einen Tanz gemacht. Ich <lacht> wünschte, man könnte sie kaufen. Ich möchte gerne ein Koka als Haus. Was ist mit dir los? Lass du, weil du die Quokka siehst? <lacht> Jetzt,
0: jetzt lache ich, weil ich diese Viecher Christian sehe. Die sind ja ich. wirklich super.
1: Die sind geil, oder? <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja, und wenn ich, eins, wenn was ich so Leuten E-Mails e schreibe und, und danke sage, dann gucke ich da gerne mal Bilder und schicke dir. Es gab auch die Quoker challenge Siehst du auch, du siehst viele Bilder da mit Menschen, die mit einem Quoker in die Kamera gucken, was darum geht, wer guckt freundlicher. Meine Schwester kommt gerade von hinten und guckt. Das ist ein Quoker. Anne, da reisen wir hin. Oh Gott sei süß. süß, sagt meine Schwester. Ja, der ist süß, ne? Oder der. Guck mal, ich habe ja auch eins hier auf meinem Handy. Oh. Meine Schwester macht oh, Geräusche. So kann Fiona auch gucken. So kann Fiona auch gucken, ja, das stimmt. Also jedenfalls sind Quokas unfassbar niedlich. Absolut.
0: Ich glaube, da würde sich ja eine Reise mal nach Australien anbieten, oder?
1: Ja, absolut. Das würde, würde ich auch, in, werde ich auch in machen.
0: Eine, zu einer Quokafarm.
1: Das werde ich auch machen.
0: Und Ach. es gibt ja jetzt, das habe ich neulich gelesen, einen Direktflug so? von London nach Australien. Dauert, glaube ich, das nur 18 hat mich, so Stunden. Sagen, immer oder so. So ein bisschen ja, ja, angehalten. das äh, revolutioniert die, äh, das ist die Anreise.
1: echt. Boah. Wo fliegt denn der hin?
0: Und, und in 20 Jahren spätestens 20 hat Jahren, Elon Musk einen Tunnel gebaut. In 20 Tunnel
1: Jahren gebaut. hat Elon Musk. Durch den
0: Erdmittelpunkt. Ach, bitte. <lacht> Du fährst mir quasi mit dem eigentlich nee, erstmal also ich ja zur Hauptstation und dann ist, auf der anderen der, Seite wir, wieder. Bis dahin runter. haben wir
1: sozusagen teleportiert. <lacht> ja. Guck mal. Quantas.
0: Habim und so. Das finde ich gut. Obwohl, das würde ja den, den Spaß ne, an Sommerzeit und Reisezeit auch irgendwie oh, ich nicht, ich super. Äh, auch ein bisschen verderben, das wenn das man anstrengend überall scheiß so beamen könnte.
1: Ach, ja, schrecklich.
0: Meinst du? Also,
1: ja, wenn man sich mal
0: so abends für ein Abendessen nach Südfrankreich beamt und wieder zurück, war eigentlich ganz schön. Nee. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich das mal überlegt, ne, dass für viele Leute früher, die Reisen nach Bayern, quasi ein Lebens... Äh, ja? äh, die Reise ihres Lebens war. Ja, ich ja, ich sechs meine, Wochen von Hamburg Ort nach Bayern runter. oder so. Vor,
1: vor, IC, vor ICE-Zeiten sind wir immer, ja. also A, sind wir als Kinder wir immer in, nach Stuttgart äh, geflogen zu meinen Zeit. Großeltern, wenn wir in den Sommerferien sechs Wochen da runter geflogen. Dann sind, haben meine Eltern uns hier ins Flugzeug gesetzt und unten sind wir abgeholt worden. Äh, als wir dann etwas größer waren, sind wir auch mal mit dem Zug gefahren. Da waren wir irgendwie acht Stunden unterwegs. So, ich meine, da bist du heute ja auch viel schneller. Und letztendlich, äh, also wenn ich normalerweise, wenn jetzt nicht Stau gewesen wäre, da bist du in, ja. ich war schon in 5.15 Uhr, habe ich schon geschafft von Hamburg zu meiner Schwester. Also, das geht. Normale Reisezeit sind so sechs Stunden. 5.15 da ist wirklich frei und du drückst auf jeder freigegebenen äh, Ding, drückst du einmal das Gaspedal durch und du rutscht mit 200 über die Autobahn. Ähm, ja. ja. So
0: wenn du jetzt auf Reisen gehst, Immer. was muss unbedingt 50. in den Koffer?
1: Außerdem meine Beauty-Produkte, wobei ich sagen möchte, meine Beauty-Produkte haben diesmal... Okay. Ähm, ich habe mich sehr zurückgehalten. Ähm ja, nein, nein, nein. Es ist tatsächlich... Es ist wirklich. Meine Mutter war...
0: Ich habe nur ein kleines Rollkörperchen dabei.
1: Mein Beauty Case hat Rollen. Mein Beauty Case hat einen eigenen Träger. Ähm mein
0: Beauty mein Beauty Case hat Rollen.
1: Nein, ähm, was muss sonst mit unbedingt? Ähm <lacht> ich bin ja, ich hasse ja Packen. Ich habe auch schon wieder, ich habe auch schon wieder viel zu viele Klamotten mit meiner Schwester genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Das ist einer der Dinge, warum ich gerne mit dem Auto in Urlaub und überall hinfahre, damit ich mich nicht so beschränken muss, was meine Sachen angeht. Ähm, was muss mit ähm, ja, gerne, 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 Musik. Ja, alles ein. Das ja. ist ja der
0: Vorteil als Mann, ähm, da ich nicht so viel Klamotten habe. Was muss noch mit? Packe ich einfach. Im immer Moment alles mein Lieblingspulli.
1: Ein. Ich habe ein blaues Sweatshirt mit Einhorn und Regenbogen drauf. Das finde ich ganz toll. Äh, habe ich mir in den USA, habe ich mir aus den USA kommen lassen. Das ist mein neuer Lieblingspulli. Der muss im Moment überall mit hin. Der war auch auf der Fashion Week mit dabei. Ähm, Musik. Und meine, meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Die muss ich leider sagen, meine, ich, Achtung, Schleichwerbung, meine Bose Noise-Canceling, die haben für mich das Fliegen revolutioniert. Und auch das Bahnfahren. Also diese schrecklichen... Ich muss immer
0: dreimal gucken ob ich eine Zahnbürste dabei habe, weil das ist etwas, das vergesse ich ständig. Ich weiß nicht, wie oft ich schon, ja, ja, wie oft ich schon äh, an der Rezeption gefragt habe, ob die ja. Zahnbürsten haben und die gute Hotels, die sagst, haben dann so eine eingeschweißte ja? Billigzahnbürsten ja. mit so ganz ja. weichen, ja. kurzen M Borsten. Und so eigentlich meine mit diesem, Zahnpasta mit diesem Plastikstiel die Schneidezähne rum. <lacht> In
1: meine Zahnpasta ist von Elmex <lacht> und es ist die Homöopathie verträgliche, ähm. nicht, weil ich so viel Homöopathie zu mir nehme, sondern ich mag Menthol und Eukalyptus. Ich mag diesen Menthol-Eukalyptus-Pfefferminz-Geschmack nicht. Der ist mir zu scharf und ich mag den nicht. Und wenn ich mir damit die Zähne putzen muss, das war früher schon so, dann habe ich immer einen leichten. Gag Refle also da wird mir immer da muss ich immer würgen und diese Zahnpasta von Elmex die homöopathiefreundliche weil äh, wenn du homöopathische Anwendungen machst darf kein Menthol und Eukalyptus das, das ist irgendwie nicht gut warum auch immer und jedenfalls schmeckt die schmeckt eher so ein bisschen nach Banane und undefiniert und deswegen muss die immer dabei sein weil sonst muss ich alternative Zahnpasta benutzen und das hasse ich wie die Pest da bin ich ein bisschen egozentrisch.
0: Finde ich aber ganz witzig, weil ich hab, lese gerade einen Roman, ähm, wo die Hauptperson auch, äh, ne, also die Hauptperson eine Weltreise macht, um vor einer zerbrochenen <lacht> äh, Liebe zu fliehen. Äh, was? Nein, nein. Ich lese, ich lese, ich lese ja. Les. Ähm, das ist das ist, glaube ich, die, äh, das ist die schwule Version von Eat, Pray, Love. Geht um einen, äh, einen Autor aus San Francisco, der lange äh, einen Boyfriend hat, also so eine Affäre, zehn Jahre lang und dann heiratet die Affäre. Und er ist so, so frustriert darüber, ähm, dass er auf eine Weltreise geht. Und da gibt es auch einen Teil, wo er äh, sich darüber Gedanken macht, dass, äh, dass ja. die Fremde auch immer anders schmeckt, weil es oft so ja. andere Zahnpasta-Sorten gibt. Wenn man also in einem, im Ausland eine Zahnpasta kauft, dann schmeckt die anders. Heißt, cool. lässt das Buch da ist das super. Also es ist wirklich Was ein sehr du? cooler, äh, cooler Roman. Äh.
1: Äh, äh, ich Reiseliteratur. Ich hast, mit du, dabei, hast du was mitgenommen mit äh,
0: auf deine, Ich habe auch Alpen. ein
1: Buch gekauft, und zwar den neuen Krimi von Klaus-Peter Wolf mit der Kommissarin Ann-Kathrin Klasen. Der ist da drauf. Und was habe ich noch gekauft? Ich habe gerade ein paar Sachen gekauft. Bis jetzt bei Amazon gucken, habe ich wieder vergessen. Ich kann dir aber genau sagen, wie viele ich hier zum Lesen kommen werde. Null. Das ist immer so. Weil, also allein die Tatsache, dass wir jetzt hier schon seit 59 Minuten und sieben Sekunden mehr oder weniger in Ruhe podcasten, ähm, ist sozusagen ein Wunder. Weil normalerweise könntest du dir sicher sein, dass entweder die Hunde oder eins der Kinder hinter mir her ist und mit mir was spielen will. Und das ist voll in Ordnung. Ja. Ich
0: das ist doch gut. Also, nee. finde ich eine so, ich sehr hab, schöne... Hab ich habe auch kein
1: Internet. Das Handy liegt hier immer irgendwo im Muss Wohnzimmer. Muss auch nicht immer lesen und fernsehen. wenn Leute und mich versuchen zu erreichen, dann ja. werden die mich... Und ich packe nee. das nicht mit, weil mich das auch nicht interessiert, weil ich habe hier andere Sachen zu tun. So, und also ich könnte mich...
0: Ja. ja. Fand ich übrigens auch bei diesem Retreat total lustig, dass es LTE gab es nur unter dem Vordach der Außentoilette. Ja. Und wenn es dann regnet, dann ist... Der Bedarf nach. So, was, hast du, äh, für, was Media hast du denn für Reiseziele? Also,
1: ihr wollt unbedingt nach Hawaii?
0: Hawaii ist so ein, so ein Reiseziel. Ja, mehr ähm, ist. Und ansonsten bin ich ja halt total einfach abzuspeisen mit äh, Mehrblick.
1: Nee, ich bin mehr, ich bin mehr der Mehrziel. Ich
0: mag das mehr Mehr. mehr. Ostsee sein. Mehr, mehr. Meer oder mehr, mehr. Bergbau? Ja, ich
1: brauche Wasser. Ich mag also, ich diesen glaube, ich mag Wasser. Einfach. Und Füße in Sand und so. Das finde ich super. Mehr, mehr. Und was musst du, was, was ist ja. das? Ja.
0: Und wir haben dieses Jahr, äh, wir haben dieses Jahr eigentlich, eigentlich nur ein Reiseziel und das heißt Sonne. Also letztes Jahr waren wir ja. äh, in Skandinavien und dann waren wir in Kanada und das war wunder wunderschön. Ja. doch nicht besonders sonnig. Das
1: ist gut.
0: Und warm. Und dieses Jahr ist die Devise Sonne und Wärme. Deswegen waren wir Anfang des Jahres mal in Nizza und jetzt gucken wir, wo es uns hintreibt. Und im Moment hat man beides ja Schön, auch ne? quasi vor der, der Haustür. Ich gucke hier super. in den Garten und werde mich da gleich nochmal ein bisschen in die Sonne setzen, ein bisschen lesen und, äh, und Urlaub in der eigenen Stadt ein bisschen machen, weil ganz oft ist es ja, ja nur eine Frage fallen. der Perspektive. Manchmal so tun, als wäre man ein Tourist in der eigenen Stadt. Ja, und auf einmal ich kann sehen, das allen nur empfehlen, wenn man an den Jirrloch fahren, fahren kann, vielleicht sich einfach auf Häusen, mal einen Tag oder einen halben
1: irgendwie freinehmen und dann mal irgendwo an die Elbe fahren, wo man im Zweifelsfall noch nicht war. Also auf die andere Seite der Elbe, äh, nach Wittenbergen, ans Falkensteiner Ufer oder Boberger Dünen. Auch da kann man zum Beispiel schwimmen. Ähm, ich kann das nur empfehlen, dass man kann sich auch in der eigenen Stadt, das gilt für die Hamburger zumindest, sehr schön erholen, wenn man einfach mal wohin fährt, wo man normalerweise nicht ist. Ne Lilo? Lilo ist gerade gekommen, guckt mich an. Sie will, dass ich jetzt rauskomme.
0: Und das ist, glaube ich, ja. einfach ein Christian, wunderschönes ein Schlusswort für Sommerzeit, das Reisezeit. Gut, aber ich
1: finde, es ist das egal, machen. wo Hat du Spaß, hinreist. Wir Hauptsache,
0: du warst noch nicht da. Ja, ich finde das ja. auch.
1: Ich sag also, mal, schöne, schöne, das ist heute schöne, halt schöne, so, Und grüß Gott die, und Egal. Adele aus der gell? Wir genießen und den,
0: die Reisen. Ich wünsche euch eine
1: schöne Woche, gell? Ja. Adele, gell? Christian.
0: Anders, so, ich sehr, hier immer wieder, wie ich es ja in Bayern gelernt habe. Ich sage euch, wir haben es heute gereist, ja. heute ein bisschen und euch ein bisschen vollgelobert. Und hoffe, das ist ein bisschen unterholz einfach. Und ich sage 40. Und äh, auf Wiedersehen. Adele. Adele.